0: 大家好，欢迎收听《我爱悠悠》第二季第四集。Hello， 有没有想念我？最近呢，因为在忙于工作上，所以更新的频率会比较降低一点，但我还是会持续更新哦。然后今天的节目呢比较特别是，是呃上礼拜还是上礼拜正大新闻系的同学跟我做的采访录音，然后我把它剪成 podcast。那会想做这些原因，或者是放上来的原因，是因为。呃，那一天的采访的效果其实比我想象中的还要好，而且采访我的人就让我感觉到很舒服、很安心，所以我就可以毫不避讳的把我百分之百真实的自我透露出来，也分享呃有关陪伴者的故事。呃，这次的主题呢，主要是在讲忧郁症患者的陪伴者要怎么陪伴患者本身。那我以患者的角度呃去分享。我的想法跟经验，还有一些感人的小故事，就在采访过程中也速度落泪。这样，嗯，那非常谢谢正大新闻系的一群可爱的同学啊。那以下呢就是我的采访，那我就把剪辑以后放上来分享给大家。可能中间会有很多笑声，我不知道会剪掉多少，就大家忍耐一下啊。好，那就故事开始喽。叫小优好了，优优、哦、秀的优。嗯，好。好
1: 。会紧张吗
0: ？对，我
1: 很。哦、<笑><笑>那就好。好，那我想先请问一下，就是你现在啊，有没有对于陪伴者就是比较印象深刻的一个经验，或者是你特别有想讲的部分
0: ？呃，我的忧郁病史大部分的时间都是男朋友陪伴的，嗯、是我男朋友陪伴，我非常的感谢他，因为他是神对友，就是他不会对我的病况有任何的批判，或者是对我的病情有任何的。就是哦，你怎么变这样？这样，嗯、<笑>对<是>对，而且是他是他主动带我去看精神科的，他拉我去的，我才去。我一开始不愿意救，就所以我觉得陪伴者很重要的特质就是要贴心吧，然后其实不用讲太多话了，因为有时候多说多错。对、啊，只要能够用同理心去理解一个人，耐心听他说话就好了，<笑><笑>其实没有很难。对。
1: 了解，那我可以方便问你们在一起多久吗？陪伴到现在
0: ？哦、大概有刚好我们在一起的那一年，我忧郁症发作，所以五年
1: 哦，五年哦，你们在一起很久、哦？
0: 哎、欸，对啊，嗯、算蛮久的，
1: 感情很好哎、欸哦，没有啊，没有
0: 、啊。一开始发我发病前一直跟他吵架，那时候其实我就有症状，反而是我忧郁症之后开始做心理跟服药。然后跟他关系才变好的、oh. 嗯，我们比较特别。对，一般来说我遇到的个案都是，男朋友发现女朋友有忧郁症就提分手，因为他会觉得跟这个人没有未来。但我男朋友是能够理解这是一种病，不是人格特质。
1: 他能够把
0: 是一个很贴对对对，人、mm hmm. 很好。哦我今天反来想问他有没有一起做、哦，可是他有点害羞。对，他是一个很贴心的人
1: 。嗯嗯，对对哦，所以是可能在一起之后才才开始就医的，就是在这之前没有想要去类似的咨商之类的吗
0: ？哦，完全没有，因为我以前个性非常的倔强，很有自己的想法，坚持己见。我以前会觉得。在我生病前，我觉得忧郁症很丢脸，<笑>因为我的家就是告诉我，得忧郁症就是一件丢脸的病。然后直到我那时候，我们是二月在一起，二零一七年二月在一起的，是我是二零一七年六月发病，就刚好四个月。然后这四个月我们就一直吵架，直到我发病之后，我反而去心理咨商，然后发现自己很多个性上非常钻有酒尖。这个钻牛角尖其实会影响到我们的感情，就会我也常常想要跟他吵架这样子。对、嗯、对，其实我就做了很多调整，因为我觉得我是重度重度忧郁症，我程度是重度，所以我会想到死亡，跟会做一些危险的行为，就是可能会差点跳楼，或者是想买木炭这样。但虽然都很幸运没有成功啊，或者是临门一脚的时候想到还是要求救一下。对对对对。但我觉得这很负面，这是一般人没办法承受的。如果你一个人一直跟你讲这一个资讯，如果你心理素质不够强大的话，你是绝对没办法、没办法在陪伴他身边的。对，所以我觉得陪伴者跟患者其实要有一定一定的距离耶。我不觉得陪伴者一定要一直在忧郁症患者旁边，在他需要的时候陪伴就好了。可是如果他。患者本身也是需要督促的时候，那我觉得两方拉开距离，对两方都比较好
1: 。对，嗯、那你的中间，哦、<笑>你们中你的说一段距离是说，可能你觉得难过或是或是忧郁的时候，只、就是希望他在旁边，然后可能没有症状的时候，就觉得可以偶尔不要太近，这样吗？对对对
0: 对对，因为他也需要喘口气啊，嗯、或者是做其他的事情。进行他自己的娱乐，对，然、啊、后我自己也其实也,也需要独处。其实忧郁症患者我觉得蛮需要独处、欸，哎，只是大家怕危险，对啊，所以这是一体两面的。但我觉得忧郁症患者跟陪伴者一定要有一定的距离。然后我觉得很重要是陪伴者不能只有一个，一定要一群，当呃越多越好。可能我求救电话会列15个到20个。然后我发病的时候，我很想死的时候，第一个打给我男朋友，男朋友没接，或者他状况不好，我就打其他的朋友，这样子轮流的求助，不要只找一个人，那个人很衰的。
1: 你、啊、帮<笑><笑>他们想了很多诶、欸。就是乙方的乙方他们可能不太，就是在紧急状况的时候不会在，所以会列比较多清单这样。
0: 对，或者是那个人就是心理的压力很大，嗯、他可能没办法承受那么多的时候，嗯、我就会先挂电话说哦，谢谢你先忙，没事没事，我找别
1: 人。哦、嗯，那我想要问一下，就是你刚才有讲到，因为是重度，所以可能常常会有一些想要死亡啊，或是想要做一些比较更伤害自己的事情的时候，嗯嗯、那些症状是在以前就有吗？还是是确就是确认症状之后才开始复发的？
0: 嗯、呃，应该是发现这个症状之后去看医生就，就确确诊了，就确认是重度。然后引发我变成重度忧郁症，是因为我读硕班的时候压力太大，对，然后导致我可能跟原生家庭的创伤跟教授的一些反应有了共振，对，然后我就突然，<笑>对，<笑><笑>对，所以我是。对，我是五年前才突然变很严重
1: 的。我可以方便问你一下，你是读什么硕班哦， oh,
0: 我是中央大学化化学工程与材料工程。哦、oh, <习>，我
1: 感觉压力很
0: 大。<笑><笑>啊，对对对对对对,对，就是。题题目要自己想，嗯,嗯，然后又想不出来，哇<笑>、哦，压力太大了。对，然后我是一个很完美主义的人，<笑>就、嗯、就容易把自己击垮。然后加上我的背景，原生家庭的背景就是，爸妈很要求课业，或者是他们婚姻不美满是会找我出气，就是会有这些不好的回忆，然后造成我抑郁症。对，其中一个部分呐、啊。
1: <笑>嗯，所以这可能是家庭部分让你更有点算是延缓治疗的事件吗？你刚刚有说到说家庭可能会觉得忧郁症是一种不太好的病，啊、对对对，嗯、啊啊
0: ，对，其实好啦，其实其实我高中或国中的时候我就发现我怪怪的，但我没有就医，那时候可能只有轻度，我是延了十年我才就医，而且是已经到很严重了、嗯、<笑>我才就医的。所以，忧郁症是一个很不容易被发现的病，然后大家会觉得啊，只是心情不好吧。就是它有一个很困难察觉的地方是，到底是心情不好，我最近压力太大，还是真的我生病了？这其实是需要看医生的，然后要慎取医生，对吧？因为我有遇过庸医，就是。直接听我正传，直接开康忧郁症，然我没有讲什么，所以我就不知道我到底是怎么了。后来有患比较好的医生，他有告诉我就是重度忧，课业是最后一个稻草，那压压倒我最后一个稻草，然后就发。嗯、那但其实忧郁症主要原因还是跟原生家庭有关。<对><笑><笑>没事，可以、啊、问一下<对>现在有
1: 好一点吗？就是家人有比较给支持吗？
0: 呃，他们有接受啦，已经，他们也花了四年，前四年我还是蛮辛苦的，就是没办法回家，长辈会觉得我在演戏，或者是我被我被耍耍丢这样，<笑>被某些那根啊什么的，就是被赶出家门的也有。是最近一年，他们看我好转，然后他们养老觉得比较能够接受这件事，然后我爸爸自己也有去看精神科，他也有忧郁症。其实他之前自己都不看，
1: 对、嗯，可能也是家庭跟社会的风气，所以可能会，嗯
0: ，会冤枉我就医，嗯、对，所以家庭是我不太适合的陪伴者。嗯、<笑>当初的感受为何呢？<笑>我被抛弃了，对，
1: 啊、你是说是哦，当初被家人吗
0: ？对啊，因为就是家人知道我忧郁症的反应，居然是你不要在那边假鬼假怪，或者是啊，你一定是被被附身的。这样子，或者是我爸爸不能接受我抑郁症的事情，就一直找我吵架，然后妈妈就会站在爸爸那边说：“你要让爸爸多一点啊。”这样，就是我的生病这件事，我在他们世界里完全被否认的，所以我连回家都没办法。<笑>对，所以我就一个人在外面。刚好我那时候就继续租我硕班原本要租的房子，所以我才一个人。就变得很孤单，<笑>但还好有我男朋友，还有其实我陪伴者不只有人诶、欸，我还有狗狗。嗯，就是我遇到的校园流浪犬，他们宠物的陪伴其实也是一种心理治疗，就是他们其实就是能够理解我现在状况不好，还会送我回家，或是送我到智商中心，对，就非常的温暖。<笑>对啊，在
1: 中央大学的狗狗吗？
0: 啊，对对对对、oh. 对,对,对,对所以，我都有帮他们拍照进行经营粉本这样、oh. 啊。所以，所以我觉得最佳陪伴者范本，我之前我前几周去呃受邀 p a d c a s t 录制，我就提到说，其实我觉得最棒陪伴者，你只要看狗狗怎么陪伴人类就好了，<笑><笑>因为它会在你需要的时候给你同理，然后给你抱抱秀秀，谁呢？然后陪伴你，而且直专呢，它又不会讲话。但其实这个陪伴的力量，让你觉得没关系，我的生命中还是有一个人能够理解我的，呃，可能有一个动物能够理解我
1: 。所以通常可能独处在调试自己压力的时候，是可能跟狗狗讲话吗？还是还有什么其他的方式
0: ？第一个就是每天去找狗狗，然后帮他们拍影片。创<創>作，嗯，创作会让我很有生命力，因为我会觉得哦，我是活着的，虽然我没办法赚钱，但我至少有留作品出来，而且很疗愈。这些照片，我拍摄照片，其实我在想自杀的时候会拿出来看，我想我,我明天因那狗狗在等我，我不可以这样死掉。这对，所以他们给我很大的生命力。第二个就是，嗯，其实我有经营 IG 嘛，就是你联络到我的管道。嗯对，就是我会把我，呃，正在生病的过程写下来，记录下来。那我会这么做，是因为其实我为忧郁症做了很多功课，研究发现，其实只要多把忧郁症这个议题提,提出来，让社会能够理解这个疾病，就是会让患者好很多了。当患者很想自杀之后，其实让他们讲话。就可以缓解他们想自杀的欲望、冲动的那个 peak 过去，你让他度过那个 peak 就可以让他觉得哦，没关系，我我把我的就是很痛苦讲出来，而且有人听，这样就好了。第三个就是督促，就是呃，想想自己到底做错了什么，<笑>为什么我会什么变成这样呢？人家都进太极店了，责怪自己吗？委屈。啊
1: ，是责怪自己吗
0: ？算算是吧，因为我觉得有一部分我也有责任啊。因为其实到心理智商后段段，我忧郁症真正,正的原因是我太压抑了，就是我不会把自己的委屈跟愤怒表达出来，对，就会太委屈自己，了，所以身体会觉得不行，我要为你维持正义，所以他就用生病的方式来把我 shut down。然后让我没办法再讨好爸妈，然后没办法有任何产能，那他们也没办法，因为我就是生病嘛。然后生病之后，哦、我们反正有这些空窗期，可以去调整自己的个性，或者是我要怎么找到我适合自己的工作，还有我的调节压力的方式，然后跟身体共处的方式，感觉是一个中场休息的概念。<笑>我觉得不会是一个灾难啊，对我来说。我现在看过来是这样，但当下当然会觉得我一定是上辈子做了什么坏事、啊嗯。对
1: ，我觉得你把它想成中场休息是已经,已经是一个很正面的想法了，就是对你来说是一个很,、啊、<笑>很激励人心的想法。哎、啊，对、啊，因为我是一个非常正
0: 面的人啊、嗯。可是可能是因为我太正面了，所以我才。忧郁累积太久没有爆发出来，嗯，对，就会变像喜金人員自杀率就很高啊，也是同样的道理。但我的个性就是相信还是会有希望啊，所以我才能活到现在。对
1: ，<笑><笑><笑>所以自从确认就是状况之后，你就比较愿意去跟别人讲你的情绪吗？嗯、就是有想要让别人聆听这样子，因为以前可能比较压抑哦
0: 。会，但。其实我会分辨哪些人适合当陪伴者，就是倾听者，哪些人不适合。像有些人其实很害怕听到忧郁症，他会觉得很尴尬。他说：“我靠，你这样跟我讲，那我要怎么回你？万一我说错话，又害你想不开怎么办？”就有些人会选择逃避，可能就不回讯息，那我就不会再找他。但另外一种人是会主动询问：“哎，你今天还好吗？你有吃饭吗？”就是他会问一些很稀松平常的事情。他不会直接问、欸，你现在状况不好吗？不会，他就是日常的关心。那其实这种日常的关心，就会让我觉得啊，有人是在乎我的。我也有看过一个报道，就是说，其实陪伴者只要陪伴患者做平常生活中会做的事就好了。嗯，其、啊、觉
1: 我有学到一课哎、欸，我我之前没有这样想过。哦，真的吗？哦、我我以为是可能会问，就是譬如说今天有，就是会会以症状为主，就是还是会关心，但可能不会说这吃饭吗什么之类的。<飯>对
0: 对对，而且发生什么好消息这样。对对对。通常对日常
1: 的关心是最重要
0: 。我觉得日常关心会让我们彼此降低彼此的尴尬，因为陪伴者会觉得哦，我又要准备接受我可能很负面的回应。然后，有一些患者会觉得，我讲出来，我会不会就没朋友了？<笑>对，所以，所以其实有时候，其实闲聊还是很重要的。对，嗯、觉得日常的对话跟联系，就是人与人之间连接，人与<是>人之间的社交，其实它就是非常帮助那个治疗了。嗯，所以朋友
1: 都很重要。嗯，嗯<笑>那所以你通常希望就是可能陪伴者，跟你相处的时候，还是以日常关心，然后多聆听这样的方式为主嘛？还有什么比较喜欢的方式吗？啊啊、就是你自己觉得对你来说很有很有帮助的
0: ，抱抱算吗？ Oh,
1: 算啊，算啊算啊，肢体接触，肢体上的鼓励。嗯，因为如果是话语，你真的很
0: 想安慰别人，我觉得与其说加油。可以取代成辛苦你了，这两个话就差很多。加油好像是哦，我好像不够努力，我快喘不过气了，人家才会跟你说加油。<笑>对，但其实我们比较想听到的是辛苦你的，你很累吧？这种同理的话，还有嗯，谢谢你活下来已经很不容易的这种的话，这种话听到就会觉得哦，你就是你有看到我的辛苦。嗯<温>
1: ，<笑>好那。我想问一下，就是你有没有，因为你有提到说跟男朋友相处，就是他陪伴你很多，就是你会感到很快，就是在当下的时候会觉得很快乐。我想问一下，有没有比较让你印象深刻的经验
0: ？有吧？印象最深刻的是我有一次要拿水果刀捅自己，然、哦、后那那时候很失控，他就抓住我的手，然后给我抱抱，我说没关系，我在这里，这样。哦哦、我想哭啊！哦、<笑>太感动了。<笑>对，对，还有还有，我有一次就是，嗯，又走到顶楼、嗯、<哼>想要自杀，对，因为跟妈妈要钱，媽跟妈妈起了口角，妈妈觉得养我很累，呵呵她就讲出这样的话，你知道我我养你很累嘛，这样我想退休了那我就走到顶楼，然后那时候就。我还是有求救啦、啊！我觉得心理智商在这时候还是帮助了我。那时候我在往上爬的时候，我会有一个闪过一个智商是的话，说不管怎么样，如果你开始往上往顶楼走的時候，你一定要打电话，打给谁都可以。那我就打给我男朋友，然后就在那边哭啊，哇，我好有用啊，这样，然后就很想往下跳，他就很紧张，只安慰我，直到我回房间，他要求看视讯，他要确认我有没有。还在那里徘徊，就其实还好有我男朋友啦，不然我可能
1: 。<笑>他当下他当下怎么劝你不要继续你的
0: 行为？哦，他就说金钱的事情我会帮你处理，不要因为这个难关就放弃生命，这样我会很难过。这样，然后然后我就跟他说。呃，可是你家人说我忧郁症很，就是很不健康、啊，要选一个健康一点女友。我说你可以选一个比较健康的，他就说不要了，你走了之后我会很难过。呵呵对，我就好吧，算了，试试看好了。
1: 爱的力量很强大
0: 。对啊，我、嗯、我最近还在抱怨我们有点太老夫老妻了。嗯、<笑>但是。很贴心的
1: 感觉。嗯，所以你特别可能你觉得最窝心應該，应该是还是以抱抱为主，感觉听起来像是这样
0: 。对，因为我觉得肢体的传达是最直接的，嗯、而且比言语还要胜过千言万语。嗯、因为有时候讲话可能没有比抱抱还要来得疗愈
1: 。嗯、我个人啊，对。有问过他说这五年。他有没有辛苦的时候嘛？他都怎么调试他的心情？就是他有没有曾经因为生病这件事，可能无力感，就可能不是因为想放弃，可能是因为没办法处理你的情绪，感到很失落的时候，那他都怎么处理
0: ？有啊，他那时候除了陪伴我之外，他的硕士论文也非常难写。比我还要难。那时候他也有毕业压力，所以就变成他有跟我说过，他其实很害怕夜晚的来临呵呵，因为他晚上就要来陪我，可是他白天又要处理那些 data。所以我们有一段时间都是我在床上睡觉，然后他在这里写论文，这样。怎么调试啊？其实我们之间交往还是有一个原则，应该是那个原则帮助我们，就是我们还是会分开一阵子。可能一天只会相处个，呃，睡前到隔天吧，顶多这样，因为我太常做噩梦了，就是睡前到隔天。但他不会一下课就来我家，不会，我们中间一定会有一段独处的时间。对，就我觉得这个独处的时间跟拉开这个距离，能够帮助我们可以喘一口气，这样。对，那另外我觉得是他的人格啦，因为他抗压性算蛮强的。应该算很强吧，如果说我会有人会提分手，嗯、<笑>可是可是他却没有离开，我觉得很厉害。<笑>我觉得可能是还是有爱的力量啊。就是那时候我生病的时候，我们常常会去中莲的人海宫拜拜，然后那里有一座月老，这样，然后他就会常跟月老说。一直把自己带在我身边，那那现在生病，我希望能够陪他到他康复，这样至少，对,對那我就哦。刚、哦、才<笑>有哭吗？有啊，就想起来還是会觉得很感动，但我们平常不会做轰轰烈烈的事情，嗯，
1: 这样就够了啦。
0: <笑>对，我们就是非常的平淡，就是很像老夫老妻。那我们也不会轰轰烈烈的，对，所以有些人会觉得我们有点奇怪，因为太理性了。<笑>对啊，像我们现在即使都住在中坜，我们还是坚持一个人一个套房。哎，我们不会要求同居，因为其实我们两个都需要自己的空间，而且其实我的生病更需要我自己一个人有一个房间，然后等到我需要有人陪伴的时候，他再出现就可以了。
1: 对，帮助、嗯、我很重
0: 要。对，不然我会压力很大。因为万一我发作，然后又害他心情不好，那是我错，对啊，所以那段期间，其实常,常发生，就是哦，我压力他压力大，我压力大，然后我们就那天就不要见面，我就自己用靠药物或者其他方式解决，找其他朋友聊天。他、啊、是一开
1: 始就很会，就是应对你的情绪吗？还是他有去学什么？为什么可以这么？就是处理的
0: 非常好、哦。他好像有自己去看忧郁症的相关影片，就打开来去。他好像有做功课、哦，默默的做功课。我后来才知道了，人家看起来都没有没有什么做功课啊。可是他会自己去网络上查一些资讯，或者是一开始出去的时候会陪我回诊。几乎我每次咨商完之后，他都会追踪我的状况。就是会细问我的现在的心理状态，知道哪个程度，然后他可以给予怎样的帮忙，就是一个深深队友啊。然后加上我觉得个性吧，因为他喜欢照顾人，他上升巨蟹座，嗯、
1: 他喜欢照顾
0: 人。很、嗯哎、<笑>就是他很喜欢奉献，<笑>让自己有这种成就感。像他常常切水果啊给我吃，就是在交往的时候就这样了。所以他可能这个人格特质就是喜欢照顾别人，不然觉得他很伟大，<笑>我反而
1: 嫌他无聊。那我想问一下，如果你们两个都可能压力很大的时候，你们都你们就选择两边独处，还有什么方式是可以处理这样的嗯阶段吗？
0: 哦，有时候我其实也会聆听他的心事啊，甚甚至是有关我的，我都可以接受，然后我就会再去调整。我不会说啊，那都是我的错啊，那我死掉算了。其实我不会啦，就是我状况好的时候，我就会比较理性的说，那我们要不要呃分开一阵子，或者是你去找其他朋友聊一聊啊？我这几天就先不要打扰你，这样你先写你的论文。太理性了，<笑>所以我，我所以管理员会觉得我很奇怪。我有跟管理员聊，对。
1: <笑>那你会想分享一下你对就是男朋友或是你很喜欢的陪伴者的想法吗？或是好的，也就是感谢啊，或者是各种情绪
0: 、哦。会想要谢谢他们，在我这么痛苦的时候还愿意留下来陪我吧。因为忧郁症的杀伤力是会连带影响到其他人。不管是心理状态还是生活，也会影响到。我觉得他们非常的了不起<笑>，很伟<偉>大<笑>，能够同理我的感受。然后虽然我爸爸妈妈是比较无法陪伴我的那种陪伴者，但我觉得我妈妈做一点很好，是她有她有养我<笑>，就是她有提供经济上的需求。那其实我后来自己出来出社会赚钱之后，我才觉得。原来妈妈的爱是用钱来表示的，就是她会没办法表达她的爱，因为她们那一代人就是这样比较保守，所以可能就会透过转账给钱的方式来表达关心。所以其实我都蛮我都很感谢他们，尤其是我快要走了好几次，呵呵不管是狗狗啊，狗狗陪我陪我回家，就我一直说拜拜，他们也陪我回家，那我就当场发作，我就知道哦。还是有，还是有人关心我的，对，<笑>就如果没有他们，我应该已经不在了，就非常感谢老天爷把我留下来
1: 。<笑>那我想问一下，你现在状况有比较，就是比之前好一点点吗
0: ？哦，好非常多，嗯、就是我的状况看起来，其实只要我不讲，人家都不会发现我有郁症的，<笑>而且我那么爱笑，嗯、哦，得啊。我感
1: 觉出来、欸。对，我
0: 现在。对，我现在有那个正职的工作，我是做外场服务生，嗯，就是家里附近随便找一个，现虽然薪水低，但就是那里的雇主都和同事都能同你忧郁症哎、哦，我觉得我被神佛保佑，我觉得找到这种工作环境，对，然后我回诊都可以直接说哦，我我这这次要去回诊，就不用再说、哦、我家里有事这样，然后状况不好的时候都可以直接讲出来。对，就是我环境也很好，我康复到，我就原本都要吃安眠药睡觉，还有镇定剂，随身期待。后来最近开始减药了，然后心理智商的部分，我觉得最大的改变是，我以前会二分法，就是会觉得我的我的理念才是正确你的是错的。其实很多人会被这种二分法的的、就是、想法去搞得自己很忧郁，因为会有一种无力感，为什么这个世界不能够理解我的感受？我问为什么这个世界会有这么多跟我不一样然后就会产生怨恨。但其实如果心态调整多一点包容的话，会轻松很多，就不会这么在意那么多小事情。所以我觉得最大的改变其实是我的心态，身体倒是顺便啦。<笑>
1: 我觉得除了环境很好，<对>就是环境可能很善待你之外，我觉得你也是一个很能同理别人的人，所以别人也愿意这样对待你。Oh.
0: 嗯，呃，对对，为什么不能麻烦别
1: 那感觉下来，应该没，应该没有遇到什么可能比较不那么合适的陪伴经验，对不对？感觉是都遇到一些比较不错的陪伴者
0: 。哦，也有不好的啊，嗯、像我阿姨，他会觉得我在忧郁症是一种借口，就是他会觉得我是在逃避我的生活压力，所以我就。找一个讲法让他让我可以不用做任何事，让爸妈来养我。他心里就是这样认为，所以他常常会说：“哦，你忧郁症，那我也忧郁症啦。”或者会是说：“啊，你那忧郁症是因为你去中央那里很阴啊，然后被某些人耍丢啦。”这样对，就是会不断的否认我的状况。但虽然我也有被跟过啦，这是另外一个故事。但其实。跟他相处，我会觉得非常的不舒服，然后甚至他会批判我的男朋友，就批判我的生活，所有我身上做的努力，在他的口中都变恶色一样，所以我会尽量少跟他接触。我、okay, 我觉得跟他相处很痛苦。不过阿姨虽然没办法讲出什么好话，但她给我的帮助就是给我很多正邪的东西，<笑>然后调整我的风水，因为我原本你风水不太好。对，<笑>阿姨还是有表达她对我的关心啊，只是跟他相处我觉得好痛苦哦，我会尽量避开
1: 。他会一直否定你的状态
0: ，对，不断否定我的状态。嗯然后否定这个病，会觉得你怎么那么不上进？他可能现在听到我心碎，会觉得你怎么这种工作也做不下去的
1: ？因为<笑>、嗯、可能平常就尽量少跟阿姨就是接触这样。
0: <笑>对对啊，嗯、因为有时候还是会一定要跟他相处的时间段，而且他会一直帮加害者讲话，就是我爸爸。他会说：“你爸爸也很可怜啊，什么的，所以他才会加抱你啊，就会合理化一些我受过的伤害。嗯
1: ”你那很辛苦。其实我
0: ，嗯、呃，对，其实我爸妈也是这样啦、啊，就是他们是到这两年才接受我忧郁症，前三四年也是觉得我在找借口啊，或者说你赶快找工作好不好？哎、啊，我已经躺在床上什么都不能做了，还叫我走。工作，我那时候是最难过的，所以我会想自杀那一次，就是因为。爸妈没办法谅解我，很难过，会很痛苦，然后还跟我说你对我来说很负担，我养你很
1: 累，那一次男朋友陪伴对你来说应该帮助是最大的吧
0: ？我觉得是因为狗跟人还是有差别的，狗狗没办
1: 法讲。<笑>真的辛苦你了，我、啊、我觉得听下来我也会觉得我可能也没有办法承受这种负，就是这种压力。嗯，对了、啊，
0: 而且不准回家哎。我怎么回讲？我又没做错事情，我不是 COVID-19 确诊。所以就被赶出家门。张，请问如果要帮陪伴者归纳几
1: 个重要的特质的话，哦、比如说要讲三个的话，你会学的是什么
0: ？耐心的倾听吧，给予社会支持，不管是金钱也好，心理也好。第三个是要有能够对抗无力感的那个心理强度，不管是他能不能帮助到患者，或者是患者本身的状况，他无力感也，这种无力感他要自己去接受，接受无力感嘛
1: 。那我们可以再提出一个有点不好意思的要求，就是呃，你会方便录音吗？就是如果有你会你想要讲的一段话，然后用你的声音讲出来。如果那如果你怕，就是你不你不希望露露出的话，也没有关系。
0: 哦， oh, 可以啊，因为因为我有在经营 podcast
1: 啊，对耶！對我刚才听太入神了， <Wow. S 1> 我又忘记了，<笑>我有经营 podcast， <笑>
0: 然后我 podcast 其实就是在陪伴很重郁的患者所经营的，因为。因为我那时候我独处很多时间嘛，就是我男朋友去学校或工作的时候，其实我很多时间都在独处。还有一种陪伴是声音的陪伴，他是就是可能放音乐啊，像我很喜欢钟铉的歌，所以他时间很 s h o 对。或者是有时候会看一些自己喜欢的衣服直播，所以我对衣服很有兴趣。对，就是声音的陪伴其实也是一种陪伴，不一定要一个人或一个物体。嗯对，有时候声音的陪伴也很棒。我可以录啊。你、哦啊、<对>平常住在
1: 台哎中立对不对？现在是在中立。哦，现在中立哦，嗯，嗯
0: 就没有搬家了，哦、没有搬走。我比较适合住在外面，不适合住回家。嗯，像我们现在和好了，但我们还是觉得一次要一点距离，嗯、因为毕竟我心里的伤是没办法痊愈的。
1: 当然，嗯、那还是以你最舒服的状态为主。
0: 哎，对啊，嗯、而且其实我不带他们也比较舒服啦，不然不然看我生病，他们也会觉得啊，为什么会害小孩变这样？嗯,嗯对，对。对如果要拜托，如果现在请你讲一段，你想要对男朋友说的感谢，你会想要说什么？哦，娶我。话不了，<笑>他在旁边嘛，<笑>只是想说。真的好好哦， oh. <笑>好啦，就非常谢谢我男朋友啦，一直陪伴我。那如果没有你的话，我应该没办法走过忧郁症的低。不论我们走多久，缘分到多久，甚至会不会在一起到老，就还是谢谢你啦。<笑>就是你是我生命中的贵人，能遇到他非常的幸福。哎、欸，我也希望他可以健康幸福就好了。是，<笑><笑>我听到他哭了。这是我常、就是、跟常跟月老去的愿啊，对，我好感人。对啊，希望我在未来也能够帮助他走过其他的挫折，对，或者是喜怒哀乐都可以對。但如果缘分到哪？你没办法的话也没关系，就毕竟能够遇
1: 到他已经很
0: 棒了，<笑>当然可以。我也说。他如果听到，他还会哭，<笑>他会哭吗？我觉得还好啦，哎、很感人。那我
1: 们今天就差不多到这里。<笑>嗯，<笑>真的很谢谢你愿意接受采访。
0: 哦，不会<的>不会，<对>因为
1: 我们一直都会觉得这样很不好意思去，哦、因为毕竟是人家的隐私
0: 。哦，不会啊，问问喜欢透露自己的隐私谢大家、哎，谢谢你们来采访，<笑><好>我也蛮开心的。因为、因为、因为很少人愿意去深入了解吧，因为这是一个很难。讲的那每次都觉得很沉重的话题，不会沉重。<笑><你>对，對你的笑
1: 声很可爱。
0: 谢谢。<笑>
1: <笑>应该<該><對>应該把你的笑声录下来，播给自己听，很疗愈。都很灵神是吗？
0: <笑><笑>没有没有了，就谢谢你们愿意愿意去做这个题目啊？因为这题目应该蛮重要的。嗯因为陪
1: 伴者其实比
0: 患者还困扰，我觉得各有各的难、OK, 处、OK, 啊。谢谢你，好，以上就是那天的采访内容。我特别跟呃记者同学要了录音档回来，然后剪辑给你们。这个礼拜呢，也有赖同学董念给我一千块，是五月四号啦。五月四号晚上九点候，不好意思，有点晚回你。然后他有留言给我，他说因为写报告想了解忧郁症，听了你的 podcast 非常感动，谢谢你愿意把这么伤痛的过程分享出来，让我稍我可以理解忧郁症发病的感觉。然后他就提出问题了哦，我想知道遇到有忧郁症的朋友，我应该说些什么呢？就如同现在，我该怎么如何鼓励你呢？我相信你有。有你在分享会鼓励到很多人，所以你要继续创作哦，我们需要你哦，谢谢赖同学，嘿嘿。好，那他想问的问题是，遇到有忧郁症的朋友，我应该要怎么？鼓励或跟他相处，嗯，其实忧郁症患者比较需要注意的地方，就是不要批判他的症状跟感受。比如说他比较负面的时候，可能会讲出一些啊，好像是啊，好消沉啊，不想活啦、啊、这种话。那一般人第一个反应，因为会不知所措。然后会希望对方可以正面起来，因为我觉得好尴尬，你的负面让我太难接受了，所以就会否定他的感受，就说：“哦，你不要想太多啊，哦，人就是要开心啊。”这样子，就其实诶，否定忧郁症患者的感受是一般人最常遇到的一个 point， 就稍微注意一下这一点就好。那其他就跟一般的人相处。就好了，就只是在忧郁症患者比较低迷或者是比较状况不好的时候，稍微不要否定患者本身的感受，这样就好。然后其他就是倾听跟陪伴，也不用刻意说什么鼓励的话，因为生病本来就，嗯，没没有人可以 control 的。然后你可能会觉得很无力，但其实只要你能够给予行动上的支持，或者是。当他状况不好的时候陪伴，或者是在日常非常日常的相处，像访问里面有提到，非常日常的相处其实都会让患者觉得哦，我不是孤单的，这样子的陪伴就可以给予很多的社会支持哦。所以不用想说要说些什么，呃，跟一般人一样相处就好了，只不过比较小心一点，时候他比较负面的时候，不要否定患者的感受。哎，这是我的回答，希望有回答到你。然后也非常谢谢你的懂内一千块哦，开心开心。哎、呃，最近我的录音又回到了用手机录音了，因为我的、呃呃、我的雪雪怪 snowball 坏掉了、呃，所以我现在用喷麦网挡在手机的麦克风前这样录音，拿着录音哈、啊。那呃。我会把你们懂内的钱存起来，会继续回馈在这个频道上。比如说，可能之后我比较有收入，或者是懂内比较多的时候，我可能会更换更专业一点的麦克风。对，然后我不知道 Snowball 要上修多久，但我希望你们收听的品质是可以跟前几名的品质是一样好的。因为我其实觉得设备还蛮重要的。是然我的主打应该不是设备啦，或者主打应该是我的内容。可是我觉得，我希望你们听的时候会有一种啊，声音好好听的感觉。呵呵，然后我也希望可以，呃，有来宾或其他人可以一起来跟我录音，就可能需要两支麦克风跟监听耳机这样。这是我现在目前的想象，但嗯，我会尽力去邀请呃其他来宾来分享。哦，或者是你们也可以留言想要听的内容或者是问题，呃，可以留言在我资讯栏的 I G， 嗯 ，I G 小盒子或者是抖内留言给我也可以 ，F B 粉砖的私讯也可以，<笑>就诶、欸、这些这些粉砖你们都可以留言，然后我就会统计一些问题，把把这些问题变成我下次录音的题材。好，我希望你们喜欢今天的节目哦。那欢迎呃留言小盒子给我鼓励，或者是按下方抖内链接抖内一点小钱都可以哟，让我更有动力创作。呃，每次看到抖内的数字，其实是我让我继续在工作之余呵呵，没有力气的时候还可以继续创作的动力，不是因为有钱，而是那种。被肯定的感觉很开心，然后我会把频道上的收益都继续回馈在频道上。那如果最近也有其他的小故事，我会再来分享哦。那我们下次见喽，拜拜。嗯